0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast, zum dritten Rennen aus Italien. Sowas gab es, glaube glaub ich, auch noch nie, aus der Emilia-Romana-Imula, traditionsreiche Strecke. Und ja, es war tatsächlich ein äußerst zweigeteiltes Rennen, die ersten 30 Runden, naja, die zweiten 30 Runden hat es ganz schön in sich und darüber spreche ich natürlich wie immer mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske aus Berlin, Basti, servus, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, mir geht's gut, ich habe Spaß und äh, ich, ich fand das Rennen eigentlich, <lacht> ich, hab Spaß. Auch, ich fand auch die erste Hälfte <lacht> gar nicht so verkehrt, muss ich sagen, also ich fand ja? das Rennen eigentlich relativ solide und wenn ich, ja, mir, also ich, mein... auf, wenn ich mir das Schlusstableau sehe, muss ich sagen, da war auch viel Schönes mit bei.
1: Wirklich? Ich glaube irgendwie so, die, die, die erste Hälfte, die war so ein bisschen so, man, man klebte halt äh, bei, bei Max Verstappen irgendwie so. Ne? so der ist gerade im Sandwich von ähm, Mercedes, nachdem er am Start das echt gut hingekriegt hat und sich den Hamilton geschnappt hat. Mm, aber so richtig mega viel ist nicht passiert. Also der Start ist erstmal ziemlich top verlaufen. Äh, muss man sagen, Verstappen... Äh, für Verstappen-Top verlaufen. <lacht> für Verstappen-Top äh, gelaufen, genau. Und man muss natürlich dazu sagen, was wir diesmal haben, wo über die, worüber wir die letzten äh, Rennen viel gesprochen hatten, äh, auch in unserer Analyse dann. Äh, wir hatten dieses Mal die, die Situation, dass wir nur ein Training am Samstag hatten und dann direkt ins Qualifying gestiegen sind. ja Also genau das, über das wir äh, viel diskutiert haben, äh, zu dem wir auch eure Meinung eingefangen haben. Und dadurch macht das Ganze für die Sch Fahrer natürlich auch ein bisschen schwieriger. Ja.
0: Ja, also das äh, gibt da ja ein bisschen extra Würze. Aber du wolltest gerade den Start sinnieren. Also, das auf 1, ja, ist ja jetzt nicht das erste Mal. Aber äh, ich glaube, so oft die 1 in einem Jahr hat er, glaube ich, nie geholt. Ne? Also, ist jetzt meine Vermutung. Kann auch sein, dass es sich um ein, zwei Rennen wird. Aber im Qualifying, da hat er ja immer wieder seine schönen Momente. Lichtmomente, mhm. wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Äh, aber was ja wirklich verwunderlich war, Hamilton... Der sah echt nicht gut aus am Start. Das ist ja diese berühmt-berüchtigte, dreckige Seite, wovon man ja, ich sag mal, jetzt nicht immer unbedingt ganz vorne was merkt, aber allein die Tatsache, dass er Druck bekommen hat von Verstappen und ja. äh, äh, Gasly war das, glaube ich, ne? Der, äh, also Verstappen war äh, links ja. innen und Gasly rechts. Also das mhm. war schon mit einer der schlechtesten Starts von Hamilton dieses Jahr, aber... Gut, wir, wir wissen ja, dass ein Lewis Hamilton, der, da muss man nur am Ende drauf gucken, wo er ist und nicht der, am Ende der ersten Runde, sondern also am Ende des ich, Rennens.
1: Und da müssen wir eigentlich gleich mal auf diesen, auf diesen, ja, da, da muss man schon wieder sagen, er hat einfach Glück gehabt diesmal. Und zwar so richtig. Ja. ja. Ob, ne, also besser hätte
0: ich. Ich, ich würde nicht ja, sagen, dass er Glück hatte. Machen. Okay, okay. Erzähl weiter.
1: Ja, also, äh, ähm, und zwar, wir hatten die Situation, dass eben äh, Bottas, dann Verstappen, dann Lewis Hamilton, Bottas und Ver also Verstappen macht dann einen Undercut, kommt in die Box, holt sich neue Reifen, den harten, ähm, Bottas eine Runde später das gleiche und Lewis sagt, na, lasst mich mal draußen, ich will möglichst lange auf dem gelben fahren, auf dem ersten Reifen. Er konnte sich so ein bisschen absetzen, also, er hatte diese 26 Sekunden Vorsprung irgendwann. Man brauchte aber so zwischen 26 und 29. Also, je nach ähm, dem in der Box. Das heißt, er hätte es fast geschafft, vor dem Duo Bottas und Verstappen äh, zu landen, weil Bottas einfach ein Stück weit aufgehalten wurde durch einen defekten Unterboden. Der hat sich da irgendein Teil gefahren und deswegen sind sowohl Bottas als auch Verstappen ein bisschen langsamer gewesen. Und dann kam aber halt äh, das alles entscheidende äh, virtuelle Safety Car. Ocon ist nämlich raus in Runde 30, ähm, stand an einem Notausgang und dann gab es äh, ungefähr für eine halbe Minute äh, irgendwie virtuelle safety car oder eine Minute. Und genau in dem Moment ist äh, dann äh, ja, äh, Hamilton äh, in die Box, hat natürlich dann einen gewissen Zeitpuffer gehabt und äh, war dann plötzlich auf 1 mit acht Sekunden Vorsprung oder was? Ähm, ja. Das war schon, also das war schon gut getimed, muss man sagen. Ja, ja. Das,
0: das war also das war. In der Glück das ist das falsche Wort, finde ich, es war Zufall, dass das VSC, also gefühlt kam ja, er in die Box, VSC Zufall geht los, er kommt aus der Glück Box raus, aber, aber das Ding ist trotzdem, also ich, ich würde gerne irgendwie, ich, leider weiß man bisher immer noch nicht so richtig viel über diesen defekten Unterboden, Fakt ist aber, Hamilton ist ja trotzdem auf den alten gelben Schlappen, extrem schnell zu diesem Zeitpunkt gewesen. Ja, natürlich, aber, du sagst, Bottas hat Verstappen aufgehalten. Man weiß natürlich nicht, was bei denen das Optimum gewesen wäre. Aber er ist ja genau. die schnellsten Rennrunden bis dato vorne mit den alten Schlappen gefahren. Und das ist jetzt nicht nur Glück. Also ja klar, du weißt ja, ich bin Hamilton-Fanboy. Äh, naja. Das ist immer noch so ein bisschen die Hamilton-Brille. Aber faktisch ist es ja, ja trotzdem so gewesen, dass er einfach super schnell auf den alten Reifen war. Und das, das ist, kann man ihm jetzt nicht abschreiben.
1: Nein, das kann man nicht abschreiben, aber wie gesagt, man kann es natürlich auch nicht direkt vergleichen, weil Bottas und äh, Verstappen ja so ein bisschen langsamer waren durch den kaputten Unterboten. Und äh, wenn Verstappen von einem Mercedes, der also selber schon sagt, ich wurde aufgehalten, dann heißt das schon was, ne? Weil in der Regel sollte der Mercedes zumindest ein Dutten, Duttal schneller sein. Und das war ja auch ganz am Anfang so, als es plötzlich hieß, Bottas, äh, gib alles, was du kannst, vor dem ersten Boxenstopp, da waren da plötzlich aus einem drs fenster eine Sekunde, wurden da mal eben 2,83 Sekunden in der von anderthalb, zwei Runden. Aber also, das,
0: das fand ich aber auch relativ verwunderlich, weil Bottas, klar, kurz bevor er in die Box gekommen ist, hat er ein, zwei gute schnelle Runden gehabt, ich weiß gar nicht, ob es die schnellsten bis dato waren, aber er konnte sich bis dahin eigentlich kaum absetzen. Und das fand ich schon so ein bisschen frappierend. Also da habe hab ich mich schon gefragt, war da schon was am Auto? Hat er einfach nur die Reifen gemanagt? Weil es war ja nicht so, dass er sich irgendwie, ich sag mal, sich ein normales Durchschnittsfenster, man, man muss ja bei, in diesem Mercedes-Zeitalter schon davon reden, dass normalerweise sich die Mercedes, in dem Fall dann Hamilton, der fährt also sich fünf, immer Sekunden, so, ein, ne? der holt sich immer die fünf sechs Sekunden raus, dass er genug Puffer hat, falls bei der Box mal irgendwie eine, was eine Sekunde länger dauert. Und dann managt er, und Bottas ist gar nicht in die Situation gekommen, weil diese es waren, es waren knapp drei Sekunden, glaube ich, als Verstappen in die Box gekommen ist. Ähm, also so richtig absetzen konnte er sich nicht. Und da habe ich mich gefragt, mhm. liegt das an Bottas? War da schon irgendwas mit dem Auto oder war einfach der Red Bull, also in dem Fall, Red Bull darf man ja nicht sagen, man muss ja sagen Max Verstappen, einfach extrem nah an den Mercedes dran. Ich, ich, für mich konnte ich es irgendwie abschließend von diesem Wochenende noch gar nicht bewerten. War Verstappen so dicht dran? War Bottas so schlecht oder war halt allgemein das ganze Paket da vorne äh, super eng? ich, ja, ich
1: glaube, das muss man dieses Paket wieder, äh, tatsächlich, also diese Umstände, also ich glaube zum einen, dass Verstappen verdammt gut drauf war, ja, das muss man schon sagen und ich glaube, dass eben Bottas da, äh, ich meine, er hat die Poll geholt, also es ist nicht so, dass Bottas da nicht irgendwie nee, bo deshalb Rundenzeiten hinlegen kann, ne? Nur, ähm, dass er jetzt halt hier natürlich dann irgendwann Unterbodenprobleme bekommen hat nach dem Stroll. Ich glaube, dass das zusammenhängt mit dem Flügel von Stroll, ja, also weil das war das Einzige, was bis dahin eigentlich so richtig für für ähm, für Teile auf der Strecke gesorgt hatte. Ja? Ähm, Aber es kam ja auch ja, dann genau. erst
0: nach dem Boxenstop, dass er so richtig abgefallen ist. Also davor, also wir haben ja gerade gesagt, er konnte ja sogar so ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen, aber nach dem Boxenstopp war er dann auf einmal so null. Also hat er dann hm. vielleicht hm. wirklich in diesen schnellen Runden übertrieben nee, und ja, sich irgendwo nee, den Unterboden kaputt gemacht?
1: Da glaube ich habe ich eine Antwort für und zwar liegt es auch ein bisschen daran, ähm, der äh, also was man im, im Training schon gesehen hatte, war, dass auf den weißen, auf den ganz harten Reifen der Red Bull besser zurechtkam. Also Verstappen hat im Training die schnelleren Runden auf dem harten okay. gedreht als die Mercedes auf den harten. Also da kommt dann dieser Faktor Reifen dazu, dass der dass der, ähm, dass der Red Bull besser mit den harten Reifen zurechtkommt, als der Mercedes offenbar. Und das zeigt dann eben, glaube ich, diese, diese Problematik, die danach auch noch kam. Ne? Also, ähm, genau. Ja. Äh, Würde ich sagen, haken wir den Punkt ab. Auf jeden Fall Top-Leistung von Verstappen. Ähm, Hamilton äh, ja, hätte es eventuell, da gebe ich dir recht, auch aus Eigenleistung geschafft, hätte man ihm noch ein paar Runden mehr gegeben, weil ähm, er hatte dann 26 Sekunden Vorsprung. Wären es 27, 28 gewesen. Aber er wäre vielleicht auch genau in dem Sandwich gelandet. Also es wäre auf jeden Fall deutlich spannender geworden, hätte es dieses virtuelle Safety gar nicht gegeben. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, Top-Leistung bis dahin mit äh, Verstappen. Nur der hatte dann eben richtig Pech. Ja, ähm, das tat mir so Verschluss, richtig leid. Kurz vor Schluss, ähm, Reifenplatz da, ist ihm, das, ist ihm äh, der Reifen geplatzt und äh, hat es ihn gedreht dann war er natürlich raus. Das war äußerst bitter, weil das Rennen bis dahin echt gut für ihn verlaufen war. Ja, ich meine, er war auf P2. Ähm, er hatte Bottas dann noch überholen können. Ähm, äh, in, einem, in einem sehr coolen Move. Bottas hat sich verbremst. Äh, er kam sehr nah dran und kam dann direkt, das war kurz vor der Start geraten, und konnte dann mit DRS top überholen. Also das war ein super Manöver. Super cool. Ähm, geiler Funkspruch von ihm noch. Da hat er irgendwie so richtig reingebrüllt. Hat sich mega gefreut. Ja, und dann sowas ist natürlich dann bitter. ne? Also, ähm, ja wünscht man einem natürlich dann nicht und das ist vor allem weil er einfach wirklich bis dahin echt alles richtig gemacht hat in diesem Rennen absolut und, 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 und ja und auch gegen den Mercedes einfach kämpfen konnte ohne also auf Augenhöhe ja das hat man jetzt auch nicht jeden
0: Tag deshalb ja, ja so das schade dass ist, dieses VSC beziehungsweise dann der Unterboden Bottas also der ja. unter, das Unterbodenproblem bei Bottas hat er trotzdem nicht so sehr gereicht dass Verstappen ihn auf der Strecke überholen konnte also da war ja immer noch ein gewisser Gap es äh, ist natürlich schade, dass das VSC uns nicht ein noch spannenderes Rennen gegönnt hätte, weil natürlich hätte ich ihn dann gerne gegen Lewis racen sehen. Aber äh, hätte, hätte Fahrradkette. Das gibt's nicht. Ja. Aber trotzdem, eigentlich, bis auf natürlich, dass keine Punkte durchkamen, eigentlich ein sehr, sehr gutes Wochenende. Äh, wir mussten aber nochmal nur mal auf die Qualifying-Zeit. Da war er trotzdem eine halbe Sekunde, also war Verstappen, eine halbe Sekunde hinter Bottas. Ne? Also deshalb, ja. ich glaube, uns wurde ein Rennen vergönnt, das noch hätte mehr haben können. Aber es gab ja trotzdem gab's ja noch einiges mehr. Wir haben ja natürlich den Start nur so ein bisschen verkürzt, aber da ist ja so viel in der ersten Runde passiert. Also ähm, Magnussen und Vettel äh, kamen kurz zusammen. No further action. Meine Lieblingsbeschreibung. Äh, äh, ja. Da hat sich Magnussen mal kurz einen U-Turn gegönnt. Stroll ist in Ocon rein hier, Crash. Das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, wie das zustande gekommen ist. Also ähm, und es war in der Schikane, es war irgendwie eng, aber irgendwie hätte es auch alles nicht sein müssen. Also, ich glaube, Stroll war einfach so, diesen 1 cm zu weit, haut sich dann in der ersten Runde schon die Nase ja. weg. Und dann, als der dann in die Box gefahren ist, sehe ich dann irgendwie links auf dem Tableau, ah, ganz unten, Stroll, Magnusen, guckt dann hoch. Und auf einmal denke ich so, hä, was macht ein Giovinazzi auf Platz 14? Der ist doch auf 20 gestartet. Fand ich irgendwie <lacht> total geil. Das ist der Einzige, und da, da haben wir mal drüber gesprochen und das finde ich halt, das zeigt Mut und Kreativität. Giovinazzi ist als letzter gestartet und als einziger aus dem hinteren Fahrerfeld, der auf soft gestartet ist. Also diese antizyklische Taktik. Und mhm. da muss man einfach mal sagen, oder da frage ich mich, wieso passiert das nicht häufiger? Weil er war nach der ersten Runde... Einfach mal sechs Plätze weiter vorne. Natürlich musst du früher in die Box. Aber es ist ja ein Unterschied, von welcher Position aus du das machen musst, von welcher Position aus du das managen musst. Und you never know, wenn in Runde 5 ein Safety Car kommt, hast du auf einmal diese sechs Plätze Vorsprung und die kann dir dann ja. keiner mehr durch den Boxenstopp wegnehmen. Ich, wie gesagt, ich verstehe es nicht, warum die Alphas und die Williams so nicht viel häufiger agieren. Es passiert ab und zu, aber ganz ehrlich, wenn, wenn ich irgendwie... Vom letzten Platz starten würde, dann würde ich mir auch sagen, ach come on, dann also, ist ja auch wurscht. Ja. Dann, dann musst du ein Risiko eingehen. Und äh, selbst wenn du dann am Ende als Alpha irgendwie dann die Williams und die Haas in Anführungsstrichen nur schlägst, immerhin, dann bist du halt nicht letzter. Mhm. Und äh, den Mut, der hat mir gefallen. Und nur um es mal so vorwegzunehmen, aber vom Mut bei Alpha Romeo: äh, nachdem diese Woche beide Fahrer für die Zukunft bestätigt wurden, sind beide in die Punkte gefahren. Das gab es noch nie. Es gab es noch nie. Kimi Raikön auf Platz 9, Antonio Giovinazzi auf Platz 10. Geil. Hat mich <lacht> mega ja. für die gefreut.
1: Ja, er ja, ist auch mal schön, die zu sehen. Und das äh, vor allem, weil er halt einfach mal äh, im Ferrari-Motor doch noch ein bisschen was leistet. Ähm, das macht natürlich Hoffnung. Ähm, ich muss aber auch sagen, also das ist auch dieses, dieses Thema Vettel. Das war mal wieder Pech, weil selbst er hätte es heute in die Punkte schaffen können. Ja, easy. Also P P10 wäre auf jeden Fall drin gewesen. Ähm, er kam rein äh, in, in, in die Boxengasse, macht einen Boxenstop und was passiert? Vorne rechts, der Schlagschrauber, beziehungsweise die Mutter äh, greift nicht richtig, immer auf zu, auf zu ging das Ganze. 13,1 Sekunde Standzeit äh, ist natürlich alles andere als äh, prickelnd. Also du hast über 10 Sekunden äh, verloren in der Box und dann ist er eben nicht bei P10 wieder rausgekommen vor Carlos Sainz, der wäre vor dem McLaren gewesen. Ja, also, äh, richtig gut und, äh, ja, so kam, P14, äh, ähm, bei dem er dann rausgekommen ist, also auf Platz 14, ja, ist natürlich nicht so sexy, ne, also, das ist halt wieder, also, als als, als da ist halt wieder der Wurm drin, ja, jetzt läuft's einmal einigermaßen gut, ne, eine Strecke, ähm, die, die, ähm, ja, irgendwie, die, die man irgendwie unvorbereitet nehmen muss und dann klappt's bei ihm ganz gut. Ich weiß nicht, kurz das Seitenschwenk. Hat einer von euch das Foto gesehen? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Ziemlich cool, wie Sebastian sich in einer Kurve auf ähm, tatsächlich in diese Kurve vorbereitet hat. Ähm, er ist mit vier Mechanikern äh, auf die Strecke gegangen, die seine Reifen gespielt haben. Und er saß auf dem Boden in der Mitte und hat so quasi so getan, als wäre er in dem Modus. Nie, und diese vier Mechaniker haben sich gebückt. Ich musste das mal raussuchen, ja. Äh, also wenn wir es finden äh, und es teilen können dann äh, werden wir es tun. Äh, und haben sich gebückt, diese Mechaniker, und haben quasi so den, den, den Reifen imitiert. Ja? Also er hatte vier Mechaniker um sich rum und er saß in der Mitte so in Formel-1-Sitzposition auf dem Boden. In der Kurve. Total geil. Das ist doch bestimmt ähm, nur so eine
0: Ferrari-Rache. Das ganze Jahr über, verscheißert ihr mich hier, gebt mir hier das schlechtere Auto, jetzt lasse ich euch mal <lacht> ordentlich in der Kurve mal so ein bisschen abhocken. Nee, <lacht> ja, Wird es nicht sein, aber, aber interessant. Cool. Vor allem, wenn du dir mal das Endergebnis anguckst, das ist natürlich immer nicht direkt vergleichbar, aber diese zehn Sekunden... Würde man diese 10 Sekunden vom Endergebnis abrechnen, Vettel auf Platz 12, 10 Sekunden weniger und dann wäre laut Tableau Platz 5 vor Charles Leclerc. Natürlich kam ja noch dann ähm, das Safety Car, aber diese 10 ja. Sekunden, die hätten super viel ausgemacht. Vor allem eben dann noch mit dem, was dann noch im Rennen passiert ist ärgerlich, weil das hätte, glaube ich, eines seiner besseren Rennen sein können. Natürlich ist das Qualifying, es war mal wieder äh, verkorkst. Es soll einfach irgendwie nicht sein. Ja. Aber bis, also das Rennen hätte es schon sein können. Also er ist ja im Rennen immer so einen deutlichen Ticken besser als im Qualifying. Woran das nun liegt, wir werden es wohl nie erfahren. Aber das ist schade. Also auch da, es hätte so viel besser sein können, aber das ist Formel 1. Das ist halt so. Charles Leclerc übrigens Platz 5 wieder richtig, richtig top. Natürlich, wenn man aufs Tableau guckt und dann sieht, dass ein Alpha Tauri vor ihm ist, das wird auch wahrscheinlich die ja. Ferraris wieder wurmen. Aber Leclerc kommt vor allem jetzt in dieser, ja, kann man zweiten Saisonhälfte sagen, die Saison ist ja alles anders, aber er kommt im Laufe der Saison immer besser mit dem Auto klar und auch das darf man, muss man auch mal positiv erwähnen, Platz 5 mit diesem Material ist ein Top-Ergebnis für Ferrari. Es ist ja. einfach so.
1: Ja, muss man sagen gebe ich dir vollkommen recht. Und das auf eben, wie gesagt, auch noch dieser unbekannten Strecke. Ich meine, Charles Leclerc ist so jung, äh, Formel 1, hat der auf der Strecke nicht erlebt. Ja, das hat eigentlich, hat überhaupt jemand Imola erlebt?
0: Keiner, wenn er nur... Nie, nie, ne, wenn, ne, wenn, dann,
1: wenn dann Kimi. Nur,
0: kann nur Kimi sein, ja.
1: Ja, aber ich glaube gar nicht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Also das wäre, äh, ja, bevor wir jetzt irgendwas Falsches erzählen, ich weiß es nämlich nicht, auf jeden Fall die die ganz äh, junge Generation auf jeden Fall nicht, denn ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und das heißt eben äh, ein Charles Leclerc schon dreimal nicht. Und das ist dann, glaube ich, schon ganz cool. Und wir haben heute aber auch viel, ja, Silly Season bei den Fahrern. Aber Silly Season war irgendwie heute auch bei dem Rennen. Äh, also es ist viel Kuddelmuddel passiert. Ich würde nur sagen, Basti, als kleiner Vorschlag, bevor wir auf zwei Situationen eingehen, die heute passiert sind, die never ever hätten passieren dürfen, ähm, die würde ich tatsächlich gerne bei den Awards irgendwie ein bisschen mit einrühren, damit wir nicht doppelt drüber sprechen. Okay. <lacht> Wenn du verstehst, was ich meine. D dann dann ähm, ähm,
0: bitte ich vorzulegen, und wir fangen einfach mit den Awards mal ein bisschen früher an. Okay. Der Fahrer des Rennens.
1: So, der Fahrer des Rennens. Ähm, ja, da lege ich da mal vor, Basti. Ähm, ich würde sagen, äh, trotz des Reifenschadens, er kann da nichts dafür. Aber ich finde einfach, Max Verstappen hat heute ein grandioses Rennen ja. gezeigt. Hat heute äh, mit den Mercedes gefeitet hat Bottas sich da noch geschnappt. Klar, der hatte die Probleme, wir haben es vorhin äh, angesprochen gehabt. Aber nichtsdestotrotz war das einfach ein Spitzenrennen. Und deswegen ist für mich... Max Verstappen, ähm, ja, ist der für mich der Fahrer des Rennens.
0: Das kann nicht wahr sein. Wieso? Ich habe ich hab mir Max Verstappen schon hingelegt als Fahrer des Rennens, weil er mich echt überzeugt hat und nur Pech hatte und wollte schon einleiten mit, ich glaube, ich habe diesen Award noch nie an einen Fahrer vergeben, der nicht ins Ziel gekommen ist, aber, und jetzt kommst <lacht> du mit Max Verstappen um die Ecke, das, das zerstört mich gerade. Okay, da kann Und ich darf jetzt gar gerne nicht jetzt mal meiner Meinung sein. Ja, aber es, es ärgert mich gerade, dass du mich damit quasi überrascht. Das finde ich jetzt richtig doof. Der äh, offizielle hast du denn gedacht, Fahr wen
1: ich nehme. Also, das ist so überraschend,
0: das ist jetzt nicht. Keine, keine Ahnung. Also, ich hatte kurzzeitig noch über Quiat überlegt, weil ähm, der steht ja eigentlich aktuell sehr im Zeichen von Gasly, der einfach aus dem Alpha Tauri übertrieben viel rausholt. Ähm, Quiat hat auch ja. in, ähm, als vermeintlich schwächerer Fahrer bei Alpha Tauri mh, eine gute Formkurve aktuell. Und heute Platz 4 und der hat gutes Racing geliefert. Also ja. auch dieser, dieser Fight gegen Albon äh, nach dem Restart, da muss ich sagen, äh, richtig gut. Also der war auf meiner Shortlist. Kimi Raikön ist es am Ende geworden. Auch der, ich habe ja über Alphas schon gesprochen, gutes Rennen gezeigt, aber Max Verstappen ist es auch bei mir und boah, hast ja, du das auch. Dann bin ich mal gespannt, was die anderen Awards so von sich geben. Der Cockpit Klaus
1: So, beim Cockpit Klaus da kommen wir jetzt zu dem Thema, was ich vorhin angesprochen hatte. Weil ich gesagt habe, wir wollen nicht alle Rennszenen jetzt schon vorher betrachten, sondern tatsächlich die, die in die Awards passen, in den Awards besprechen. Damit wir uns hier nicht doppeln. Und jetzt gibt es ähm, es gibt zwei Situationen und ich werde eine davon zum Cockpit-Klaus küren. Ähm, sollen wir erst über beide Situationen sprechen, Basti?
0: Ja. Also eigentlich ja. fehlen ja nur noch zwei. Ich gehe mal genau. davon aus, das eine wird bei dir Pierre Gasly natürlich sein, der im äh, Safety Car, ja, das... Es, also, irgendwie hat man so gar nicht gerafft. Auf einmal biegt dieses Auto nee, nee, das ab.
1: War, Ver Ver Verzeihung, das war äh, George Russell, mein Lieber, nicht. Äh, 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 Entschuldigung, oh Gott, Entschuldigung. Ja, ja, bevor ich, wir äh, her, was war Ja, Entschuldigung, jetzt, jetzt
0: habe ich mich gerade versprochen. Äh, ich meine, George. von der gleichen Situation reden. Ja, ja ich, ich meine, George Russell, Entschuldigung. Genau. Äh, und auf einmal hat man das Gefühl, beim geradeausfahren biegt dieses Auto ab. <lacht> also, äh, im ersten Moment ja. dachte ich so: Gott, was ist denn da jetzt beim Williams passiert? Wie viele Aufhängungen sind denn da gleichzeitig gebrochen? Das kann ja gar nicht sein.
1: Ja, er hat einfach, äh, wahrscheinlich wollte er die Reifen ähm, auf Temperatur behalten, hat mit dem Hintern zu viel Gas gegeben und dann hat sie ihm das Heck weggedreht. Also er ist direkt hinterm dem Safety Car gewesen, hat sich selber eingedreht und ist voll in die Bande. Ähnliche Situation hatten wir übrigens schon mal mit Romain Grosjean. Ah, Legende. In, äh, äh, genau, in Aserbaidschan, in ja. Baku. Ähm, Habe ich, glaube ich, sogar vor ein, zwei äh, Podcast-Folge noch kurz äh, äh, drüber gesprochen, angeschnitten. Ja, das ist natürlich sau-dämlich. Also, äh, da kann man natürlich sagen, was man will, aber wenn man irgendwie im Safety-Car sich selber rausdreht, sorry, aber boah, ganz schwierige Situation. Situation Nummer zwei, die Cockpit-Klaus würdig ist, äh, Lance Stroll, der eiskalt seinen Mechaniker über den Haufen fährt. Ja. Also, äh, der, der hat heute es wirklich geschafft, und zwar hat er, es kommt in die Box und, ähm, schafft es nicht rechtzeitig zu bremsen, fährt quasi ein bisschen zu weit und der vordere Mechaniker, der den vorderen äh, Wagenheber hält, den äh, fährt er einfach mal drei Meter nach hinten. Der fällt hin, rückwärts, schön Purzelbaum geschlagen, steht zum Glück wieder auf. Ich hoffe, er hat sich nicht verletzt, aber das war auch so eine Aktion, so, wo ich mir denke, das kann auch nicht dein Ernst sein. Da, also Der hat, der war richtig, der war viel zu weit. Also der ist zwei Meter über dieses Ziel hinausgeschossen, also über seine Parkposition quasi beim Boxenstop. Ähm, ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also beide Situationen sau dumm, äh, aber die Situation in der Box halt nochmal umso gefährlicher und deshalb kriegt für mich Lance Stroll heute den Cockpit-Klaus, weil er seinen Mechaniker über den Haufen gefahren hat. Ja,
0: finde ich, verdient. Ähm, ich muss nochmal zu, zu Russell sagen, also natürlich sieht es dämlich aus, es sollte nicht passieren, es passiert, ähm, ich Finde es aber weniger schlimm als die Situation mit Stroll. Aber wer mir in dieser Reihenfolge so ein bisschen fehlt, ist beim Restart am Ende äh, die Situation mit Alex Albon. Also da muss ich wirklich sagen, hei, hei, Also irgendwie als Einziger oder als einer der wenigen äh, nicht auf neue Schlappen gesetzt. Lässt sich dann direkt von Quiat abkochen. dann äh, die Kurve und schmeißt dann sein Auto weg, wird am Ende offiziell letzter, weil klar, war er nicht mehr viel zu holen. Übrigens eine, hat ein User hat es geschrieben, deshalb will ich es nur noch mal wiederholen. Eine mega Reaktionszeit von Carlos Sainz. Einfach mal direkt vor ihm fliegt ja. ein Auto weg und um Millimeter schafft er es, den nicht zu treffen. Großartige Redaktion, Reaktion. Ähm, aber fand ich jetzt insgesamt fast schlimmer als die Sache von Russell, weil Albon ist halt in dieser Situation, er darf sich halt keine Fehler erlauben. Sie kommen immer wieder und wir haben ja immer wieder diese Diskussion, was ist äh, Silly Season, was ist die Zukunft von ihm. Das war schon wieder so ein Ding, nee, also ich glaube, das ist auch mehr so die persönliche Emotion und die Verbindung, die ich zu ihm habe. Bei mir ist der Cockpit-Klaus leider mal wieder Alexander Elbon.
1: Legitime Sache, legitime Sache.
0: Das Kapperl des Rennens.
1: Ja, jetzt das ist jetzt natürlich eine Sache, da tue ich mir ehrlich gesagt schwer. Eben weil so viel Chaos passiert ist, ähm, ich, ich habe einfach keinen Kapperl. Ich oh. muss, glaube ich, diesmal passen. Weil für mich ist nichts gewesen, was diesen dieses Awards würdig wäre. Oh,
0: dann werde ich dich aber sehr überraschen. Ich werde dich sehr überraschen. Ja,
1: oh, jetzt bin ich gespannt. weil Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich schwer getan. Ich habe echt viel überlegt. Aber mir ist nichts Herausragendes aufgefallen, wo ich sag das ist jetzt wirklich so, dass das nochmal alles andere irgendwie
0: toppt. Äh, nee.
1: Jetzt bin ich gespannt. Hau raus.
0: Und ich muss ja auch sagen, es ist nichts, was auf der Strecke passiert. ist, Es ist mir mal wieder was, was ich nebenbei gefunden habe. Ja, schön. Und äh, was mich sehr gefreut hat. Nochmal zu der Situation mit George Russell. Also es ist ein junger, wie ich finde, ein Fahrer, der auch Talent zeigt, der halt das Problem hat, dass er im falschen Team sitzt, um das Talent wirklich maximal auf die Strecke zu bringen. Ähm, nächstes Jahr wird er auch weiterhin für Williams fahren, das ist jetzt auch klar. Aber... Ich ziehe das Kapal vor der Formel 1-Community. Und zwar George Russell postet auf Instagram ein Foto, die Situation, wie er da sitzt, mit irgendwie dem Kopf noch unterm Helm in den Armen. Er hat so ein bisschen, ja, er hat nicht ganz das Niveau von Mika Hecking damals in Hockenheim, aber man hat schon ein bisschen mit ihm mitgelitten. Deshalb äh, habe ich auch so Probleme, ihn für die Situation zu bestrafen, weil ich so mit ihm mitleide. Ähm, und er schreibt auf Instagram, äh, ich werde diesen, diesen Tag nie wieder vergessen, was für ein Fehler, ich werde davon lernen. Und darunter schreiben dann, ein Roman Grosjean, ein David Coulthard, ein Paddy Lowe und die ihm alle dann sagen, hey Junge, wir wissen, wie, wie, wie sich das anfühlt, aber glaub mir, du hast so viel Talent, du wirst noch so viel in der Zukunft haben. Ähm, David Coulthard schreibt wortwörtlich, äh, das ist halt ein kleiner Fehler, aber in einer langen Formel-1-Karriere, die du noch vorher hast, musst du dir keine Sorge machen, zeig was da weiter, was du drauf hast und diese, ja. diese Reaktion... Die haben mir so gut gefallen, dass ich dachte, so, ich ziehe das Kapital wirklich vor der Formel 1 Community, ja. weil darum geht es vollkommen recht. Wir gucken, ich sehr uns, geil. wir gucken uns einen Sport an von Menschen, für Menschen und am meisten unterhalten und freuen wir uns ja an den menschlichen Fehlern. Die aber auch dazugehören, aber darf halt auch nie vergessen, auch wenn wir manchmal, wir sind manchmal auch ein bisschen spitz und ja, uns haben auch ein paar Leute geschrieben und letzten Mal, ja, mh, habt ihr da nicht ein bisschen übertrieben? War das nicht schon ein bisschen unter der Gürtellinie? Manchmal in diesem Fantum rutscht man da halt auch mal so hin, aber wir sind ja trotzdem, ergötzen wir uns an den menschlichen Fehlern, aber freuen uns auch an den menschlichen Erfolgen, deshalb gehört diese Situation von George Russell da definitiv mit rein und ich glaube schon, dass dieser Junge noch eine Zukunft haben wird. Ich hoffe, sie lassen ihn in der Mercedes-Familie nicht zu lange da hinten sitzen, sondern geben ihm sehr irgendwann cool. eine Chance.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ja, gebe ich dir recht, sehr cool. Du, ähm, dann würde ich sagen, ganz kurzer Blick auf Fantasy. Dann haben wir noch ein spannendes Thema für euch. Oh ja. Ähm, und zwar Fantasy, nur mal eben. Also auf Platz 1 liegt aktuell DX23 aus, wow, aus Kanada. Ich wusste nicht, dass man uns da drüben hört. Ähm, sehr cool, mit 2745 Punkten. Das ist echt eine Meile. Ich liege gerade irgendwo bei 1800 Punkten, glaube ich. Ähm, nicht so berauschend.
0: Red nur 200. von Platzierungen. Die Punkte, da sieht doch eh keiner durch.
1: Ja, äh, Platz 2 Sifty Team 1 und Platz 3 Daniel Team 1. Ähm, meine Wenigkeit liegt etwas weiter hinten auf 236 und lieber Basti, ich muss es leider, ich habe vorhin schon geguckt, wo du bist. Äh, ich gebe es jetzt nochmal ein 326. Hei, 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 hei.
0: Du, ja 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 ja. Du. Man kann nicht immer gewinnen, man muss nicht immer gewinnen und ja. ähm ich möchte das damit auch abschließend sagen, es ist halt so und übrigens, wenn du sagst, du wusstest nicht, dass man uns auch in Kanada, Kanada hört, wir haben ja so eine gewisse Statistiken, um unsere Podcasts zu sehen, ähm, auch wo die gehört werden und wenn es danach geht, wurden wir schon auf der ganzen Welt gehört, also weniger ja, als ein Prozent unserer Zuhörer kommen aus dem Oman, aus den Seychellen, <lacht> aus Panama, also ich würde diese Leute gern mal kennenlernen, also liebe ja, Leute, ey, wenn ihr uns irgendwo... Halt
1: es war halt ihr, einfach, die mal richtig schön Urlaub gemacht haben und sich gedacht haben, okay, selbst im Liegestuhl <lacht> ziehe ich mir doch mal eine Folge Stint rein, mal hören, was bei denen so ist. Aber
0: Montenegro, Turkmenistan und Namibia, also wer uns irgendwo auf dieser Welt hört, bitte macht davon ein Foto und schickt uns das bei Instagram. Ich würde gerne das mal wissen, was hinter geil. diesen Statistiken ist. Weil ja, wenn es hier sind 150 ja. Länder locker drin, natürlich ja. über 80 Prozent ja. in Deutschland, aber es ist echt abgefahren. Also ja. so viel zu Kanada, das ist jetzt das wenigst auffälligste, möchte ich mal sagen.
1: Ja, ja das, das wird dann
0: gerepostet, schickt Nepal. uns Nepal, Wer Wenn hört uns in Nepal? Was soll Nepal? das? Nepal? Geil. Das ist doch Quatsch. Ja, ist doch cool. Ist da überhaupt ist Empfang? Cool. Okay, lass uns mal wieder zur Formel 1 zurückkommen. Oh. <lacht> naja, <lacht> ja. kommt das ist jetzt nicht abwertend gemeint, das ist halt nee, äh, das Himalaya-Gebirge. Also,
1: okay, pass auf, nächstes Topic, über was wir kurz sprechen müssen, und zwar ist die Motorensituation von Red Bull. Die sind nämlich im Eimer, wir wissen es ja, Honda hört auf. Ende äh, nächste Saison, ab, ne? Also genau, Ende 2021. Hm? Genau, ab 2022 äh, heißt es dann für die, hm, müssen wir Renault nehmen, müssen wir Ferrari nehmen, müssen wir Mercedes nehmen? Mercedes hat schon gesagt, nee, schaffen wir nicht, wir haben schon so viele andere Teams zu versorgen, euch machen wir nicht mit. Unabhängig davon ist ja klar, ja. dass ein Mercedes nicht will, dass ein so geil gebautes Auto wie einen, ein Red Bull plötzlich jetzt die gleiche Power hat wie der eigene Mercedes. Ähm, aber man hat natürlich die komfortable Situation, dass man schon so viele Teams hat, dass man diese Ausrede ähm, sehr glaubhaft rüberbringen kann, dass man eben nicht mehr Kapazitäten hat. Vielleicht hat man tatsächlich auch nicht mehr Kapazitäten. I don't know. Ähm, auf jeden ich ich glaube aber, weshalb, Mercedes hat
0: auch kein wirkliches Interesse daran, zu viele Teams zu bestücken, weil sonst nee, hast du ja eine reine also Mercedes-Saison. Ein
1: Einheitsbrei. Ja. So. Ähm, und Ferrari. Es,
0: genau, Ferrari will nicht. Und Renault wir, müsste und würde sogar, ne? Ganz wichtig.
1: Ja, nur das Problem ist, Red Bull will weder Renault noch Ferrari, also Ferrari schon dreimal nicht, weil nee. da läuft halt aktuell nicht so viel motorenseitig. Und der Renault ist jetzt auch nicht das Wunschprofil. Das liegt aber auch so ein bisschen an der, sagen wir mal, nicht ganz so, ähm, ja fröhlichen Zusammenarbeit in der Vergangenheit, als man lange Zeit ja mit Renault gefahren ist. Also man ist, das wäre wie wenn du wenn du, wenn du eine, eine richtig krasse Rosenkriegscheidung hinter dir hast und jetzt musst du noch mal mit deiner Ex zusammen in die Kiste.
0: Naja, ja. das, das Ding ist also, ja, die die ersten Jahre waren ja super geil, dürfen wir nicht vergessen, viermal ja. Weltmeister zusammen geworden und danach richtig. kam einfach mal, ich glaube, waren es fast genau. zehn richtig Aber miese das ist Jahre. In einer
1: schönen Ehe ja auch so. Die ersten Jahre sind ziemlich geil, dann wird es übel, dann wird es teuer und ich stell dir vor du musst dann noch mal zurück <lacht> okay es waren die so. nur sieben
0: Jahre das kann man sich immer ganz gut jetzt orientieren an den Mercedes WM-Titeln ja aber das äh, verflixte siebte Jahr genau ja
1: auf jeden Fall das ist halt die Problematik ähm, und jetzt überlegt man bei Red Bull ob man nicht die 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 den Honda-Motor selber weiter äh, wartet sich drum kümmert ähm, und quasi äh, diesen Motor selber weiterentwickelt Geht erstmal schlecht, weil dazu bräuchtest du ein bisschen mehr Know-how? Äh, deswegen fordern sie oder hätten eine Überlegung zu sagen, ab 2022 frieren wir die ähm, Entwicklung bei den Motoren ein, bis 2025, denn da läuft dann die aktuelle Motorengeneration aus. Zumindest bis dato. So, wie finden wir das, Basti?
0: Also, also erstmal. Oder oh, ne,
1: erstmal, wie finden die anderen das? <lacht>
0: Naja, also da gibt es ja natürlich zwei Fronten, also mit äh, Entwicklung einfrieren es ist wirklich gemeint, es wird nichts mehr daran gemacht, also Red Bull will ja erstmal, die, sind, die werden ja dann auf einmal auch zu Motorenherstellern und da müssen die natürlich erstmal ihre ganze Struktur aufbauen etc. pp. und da das haben die nicht. natürlich nicht die noch nicht die, die, die Vorstellung, wie auch die Entwicklung aussehen würde. Und sie wollen die Entwicklung wirklich komplett einstellen. Das heißt nicht mehr irgendwelche Tokens, die dann eingelöst werden und irgendwelche Upgrades unter der Saison, sondern man will dann wirklich sagen, der Motor, der 2022 startet, wird komplett baugleich so auch noch 2023 und 2024 eingesetzt. Und natürlich sagt Mercedes da als Primus, ja, ist natürlich, äh, aber würden wir machen. Also da ist Toto Wolf, ist da wirklich richtig gönnerhaft. So, würden wir machen. Ich meine, klar, mit sieben WM-Titeln am Stück nachvollziehbar. So Und natürlich sagen sich Ferrari und Renault, natürlich würden wir das nicht machen, weil wir haben Rückstand. Wie sollen wir denn einen Rückstand aufholen, richtig. wenn wir nicht entwickeln können? Also äh, ich finde es von allen Seiten natürlich komplett nachvollziehbar. Also wenn ich jetzt Ferrari wäre, wenn ich jetzt Renault wäre, würde ich auch sagen, Leute, nur damit ihr ihr Brausehersteller, euch weiter die Formel 1 leisten könnt, sollen wir irgendwie uns die nächsten 5, 6 Jahre irgendwie von Mercedes eine Klatsche abholen? Ist nicht. Und natürlich ist da das große Dilemma. Also du musst da halt Einstimmigkeit haben, damit das durchgesetzt wird. Wird es nie geben. Da brauchen wir gar nicht spekulieren. Wird es nie geben. Warum soll ich denn als äh, Ferrari, die momentan den schlechtesten Motor haben, die so viel Prestige und Historie haben. Warum soll ich denn sagen, okay, wir, wir entwickeln die nächsten vier Jahre nicht weiter? Ist der Quatsch. ja ist der Quatsch. Ist Selbstmord. Das
1: wollen wir ja auch, sind wir mal ehrlich, als Fans. Wenn du diese Motorengeneration plötzlich einfrierst und dann du einen, eben einen Motor hast, der den anderen deutlich überlegen ist. Na, super. Dann weißt du, okay, ich weiß schon, wer die nächsten drei Jahre Weltmeister wird. Also, so aktuell hast du immer noch die Hoffnung, dass irgendeiner einen dicken Schritt macht, so wie es ja auch wenn ich ganz legal Ferrari ja mal kurzzeitig ja. hatte, äh, Anfang letzten Jahres, ja, wenn wir ins erste Halbjahr denken, das war ja schon echt crazy. Da lief das ja richtig gut auf einmal. Aber vergiss ähm, nicht, dass,
0: dass Honda, also sukzessive, auch, ja. sich, also Honda hat sich sukzessive hat sich andere, an andere und Ferrari vorbeigearbeitet. Natürlich, klar, ja, Ferrari genau. hat einen Riesenschritt zurückgemacht. So. Und das sind
1: natürlich, das sind, ja genau, das sind aber eben, das sind ja to tolle Entwicklungen, die, die uns ja Spaß machen. Wenn du das jetzt aber einfrierst und du hast halt so, du weißt halt, okay, äh, der Red Bull, der wird eben die nächsten drei Jahre mit 50 PS weniger fahren. Ja, weil, dann kämpfst du drei Jahre lang mit stumpfen Waffen. So Und das ist halt irgendwie, finde ich natürlich saudämlich und deswegen wäre das natürlich nichts, äh, ja, das wäre natürlich, das wünscht sich niemand.
0: Man muss auch mal äh, ein, einen Schritt weiter denken. Also, ich verstehe die Einstellung von Christian Horner, dass er sagt, wir können das nur, wenn die Weiterentwicklung nicht mehr stattfindet, aber der Honda Motor, der reicht ja nicht, um Mercedes zu schlagen. Also dann müsstest du ja von Fahrzeugseite her so einen Step nach vorne machen, dass du auf einmal mit Mercedes konkurrieren kannst. Wir sehen aber allein beim Überholen, du brauchst beim Überholen Motorpower. Es reicht ja nicht, wenn du einfach nur den spitzesten Pfeil hast, sondern du musst halt dann wirklich rocken können. Ja. Und da glaube ich ganz ehrlich, das, das, das macht für mich überhaupt keinen Sinn warum nee, warum nee. warum also sie müssen ja auch selber die möglichkeit haben ihren motor weiterzuentwickeln weil sonst ist ja klar wo sie dann die nächsten vier jahre stehen nämlich immer hinter den silberfallen ich glaube nicht dass dieses einfrieren der motoren wirklich perspektive stehen irgendwas bringt weil mhm. Du hast ja dann immer noch das Risiko. Sie starten ja neu in dieses Motorenbusiness rein und Renault, die haben dieses Jahr Schritte gemacht. Ferrari wird unter der Saison bestimmt massiv daran gearbeitet haben, dass sie ihre Fehler wieder ausgemogst bekommen. Nächstes Jahr werden sie auch wieder ein Chassis haben, was zu dem Motor passt und dann wird es ja wieder richtig eng. Also für mich macht es keinen Sinn. Die Frage ist nur, was ist die Alternative? Was könnte jetzt eine Lösung sein, um Red Bull und natürlich auch Alpha Tauri in der Formel 1 zu halten. Und das sehe ich persönlich nicht. Also ich kann mir nur vorstellen, dass man es über einen Sonderstatus löst. Dass also man halt jetzt sagt, wenn man die Entwicklungsabteilung von Honda mitnimmt, sie aber jetzt umbenennt. Also lassen wir sie jetzt gut, Aston Martin wird nächstes Jahr keinen Sinn mehr machen, aber ähm, Red Bull hat ja so Spezialabteilungen und wenn sie jetzt das Ding komplett umbranden, und das ist jetzt, keine Ahnung, der Bullmotor, dass man sagt, okay, mhm. ihr seid jetzt ein neuer Motorenkonstrukteur, deshalb kriegt ihr einen Boni, das heißt, ihr dürft vielleicht ähm, das, den Budgetdeckel weiter ausreizen, natürlich werden die anderen dann meckern, aber äh, also ich, ich wüsste momentan keine Lösung, also würdest du mich jetzt stand jetzt fragen, wie es weitergeht, dann würde ich sagen, also entweder muss man mit Honda eine ganz, ganz neue Möglichkeit finden, dass man Honda doch irgendwie an Bord lässt und die motiviert, weiterhin diesen Hochleistungsverbrennungsmotor äh, zu produzieren oder Red Bull ist raus, weil warum äh, Renault und Ferrari haben bis auf spannendes Racing kein persönliches Interesse, dass sie da drin bleiben und sie dann benachteiligen, sehe ich nicht. Konntest du ja, mir folgen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen, ein ja, bisschen bist, weit gegangen, aber... Ein
1: Komplex äh, weit gegangen, gebe ich dir recht, aber ähm, am Ende des Tages kann die FIA ja immer noch jemanden zwingen, wenn es den Motor nicht gibt. Ähm, das heißt also, ein, ein, ein Renault oder Ferrari müssten dann Red Bull den Motor verkaufen. So Und in dem Fall wäre es Renault, weil die am wenigsten Teams bestücken.
0: Also Ganz ehrlich, ich finde... Also Renault hat gesagt, wir würden es ja auch machen, klar, sie müssen es auch machen, ja. sie würden es aber auch machen. Ich finde, Renault sollte sich anbiedern quasi schon, das zu machen, weil sie sind ja nächstes Jahr auch noch allein. So, sie verlieren ja McLaren als Kundenteam und sie entwickeln richtig. dann nur noch die Motoren für ihren eigenen Rennstar. Das heißt, sie können nicht mal richtig Kohle machen, indem sie nebenbei noch verkaufen. Genau. Also eben. Renault sollte alles geben, um doch irgendwie Red Bull an Bord zu kriegen, mhm. weil das wäre, glaube ich, für alle die beste Lösung. Also natürlich hätte ich gerne auch einen vierten äh, Motorenhersteller. Ich finde, Honda wird hat sich gut gemausert. Ich, ich sehe es nicht. Super gemacht.
1: Nee, Und es wird auch bis, wie gesagt, es wird vor 2025, bevor wir ein neues Motorenreglement bekommen, wird sich da kein neuer Hersteller einbringen. Ja, das, das macht keinen Sinn. Weil am Ende des Tages du musst in eine Entwicklung äh, einsteigen, die mehr oder weniger von anderen Teams seit äh, seit 2014 ausentwickelt wird. Also da steckt jetzt sechs Jahre äh, Erfahrung drin, das holst du nicht mehr auf für einen Motor, der vielleicht nun, der in zwei Jahren schon wieder weg vom Fenster ist. Ne? Also insofern ähm, das das macht keinen Sinn, in meinen Augen. Ähm, deswegen sehe ich glaube ich auch ehrlich gesagt, dass das Renault die einzig ja plausible, sinnvolle, langfristige Lösung jetzt erstmal ist. ne? Zumindest die nächsten für drei Jahre dann, 22, 23, 24, 25, ja, 24, genau, drei Jahre. Tja, we will see. Äußerst spannend auf jeden Fall. Dann hat sich noch ganz kurz, würde ich anschneiden für Mick Schumacher das Tor zu Alfa Romeo geschlossen. Wir hatten ja noch hoch spekuliert letztes Mal, wo könnte er hinkommen. Ich hätte niemals gedacht, dass man Kimi und ähm, Giovinazzi beide verlängert. Man hält an seinen Fahrern fest bei Alfa Romeo, das heißt, da ist für Mick Schumacher nächstes Jahr schon mal die Tür zu. Das heißt, die einzige Option, die man noch hat in diesem ganzen Ferrari-Zirkus, wäre jetzt Haas. Haas hat ja sowohl ähm, Kevin Magnussen als auch Romain Grosjean rausgeschmissen. Äh, so muss man äh, es ja nennen. Das heißt, das wäre die einzige Option, finde ich ein bisschen kurios, ehrlich gesagt, von Ferrari. Also, dass man da bei Alpha nicht irgendwie die Tür für ihn aufgemacht hat.
0: Äh, ähm, die, die Gründe werden wir wohl nie verstehen, weil äh, ich nee. fand es auch interessant, uns haben ja auch einige User irgendwie äh, bei Instagram geschrieben und dann äh, äh, nachvollziehbar kritisiert von wegen, ja, das kriegt ihr das denn nicht mit und hier und da und mit dem und dem wurde da gesprochen und äh, ganz ehrlich, das heißt ja nicht ohne Grund Silly Season. Wenn man genau quer durch die verschiedensten Blätter liest, hat, sieht man ständig irgendwelche anderen Aussagen. Und wenn man dann irgendwelche Interviews mit Günther Steiner und Co. Dann irgendwie dann hört, so, die können sich ja nie so wirklich festlegen. Dass man sich jetzt auf Alpha fest, bei Alpha auf die beiden Fahrer festgelegt hat, finde ich höchst überraschend. Und ich finde, es gibt sogar noch einen weiteren Punkt, der jetzt noch mit reinzählt. Du hast gesagt, eigentlich ist nur noch Haas da. Ganz ehrlich, Haas hat, glaube ich, eine ganz andere Motivation als Alpha. Alpha ist halt als Teil der Fiat-Gruppe, halt in der Familie von Ferrari. Ja. Und Haas ist halt schon noch ein eigenständiger Hersteller, die zwar viel von Ferrari übernehmen, auch die Motoren, aber da ist natürlich die Frage, welche Motivation sollten die jetzt haben, unbedingt einen Ferrari Junior zu nehmen? Na klar, können sie einen nehmen oder einen Formel 2 Junior, der halt Kohle mitbringt. Aber ich weiß nicht, bringt ein Mick Schumacher Kohle mit? Ich glaube nicht. Ich meine, der Name zieht natürlich viel, aber Eben. ich finde, jetzt besteht sogar das Risiko, dass Mick Schumacher nicht nächstes Jahr in der Formel 1 fährt, weil die Frage ist natürlich, wen will Haas haben? Setzt man auf irgendwie Erfahrung, weil man will entwickeln? Setzt man auf Cash? Also ich... Schwierig.
1: Also ich lege meine Hand jetzt für nichts mehr ins Feuer, weil diese Silly Season mehr als Silly ist. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, ob... Also, jetzt mal aus Mix-Sicht betrachtet. Lieber Haas oder lieber noch eine Saison Formel 2?
0: Also, ich hoffe, dass mit der Haas nächstes Jahr besser... Ist. Ich will ihn schon sehen. Ich will ihn, ja, unbedingt ich, will sehen. ihn ich will ihn
1: auch haben. Ich, ich will ihn unbedingt haben, aber aus seiner Perspektive jetzt. Also, die Frage ist ja, okay, machst du ein Jahr Haas, um dann irgendwie intern mit Ferrari schon Deal zu machen, dass du 2022 zur neuen Motorengeneration im Ferrari hockst? Das wäre ja eigentlich das Schlauste. Dass man sagt, ich hole ihn jetzt ein Jahr ran ähm, und sobald die neue Generation Auto auf die Straße kommt, dann packe ich ihn ins Top-Team, damit er sich dann direkt an das Auto, neue Auto gewöhnen kann. Weißt du, jetzt einmal so ein Jahr äh, hinten im ja, um Einzelhof Sinn. schnuppern, zu kapieren, wie das Ganze funktioniert und dann aber zum, zum Wechsel der Generation eigentlich ins neue Auto.
0: Oder? Das ja. macht am meisten Sinn. Ja, wir werden es sehen. Du, ich muss leider ja Schluss machen. Ich höre hier gerade äh, mein Baby ein bisschen schreien. Deshalb äh, oh, muss ich da mal ein bisschen unterstützen. Ja. Deshalb das, äh, danke dir für die schnelle Folge. Voll und ganz. Ich hoffe, und die Silly Season ist beim nächsten Mal vorbei und wir wissen mehr.
1: <lacht> wir hören uns in zwei Wochen. Spätestens, denn dann äh, sind wir in der Türkei.
0: Oh, das wird gut. Also, mein Lieber, wir hören uns. Stint, der Formel 1 Podcast.